0: Geldpolitische Entscheidungen sind mit den Steuern eines Öltankers vergleichbar, nicht? Das heißt, die Kursänderungen werden erst zeitverzögert sichtbar. Es ist ja nicht so, dass jetzt diese Zinserhöhung beschlossen würde und damit wäre alles erledigt.
1: Nach mehr als einem Jahrzehnt leitet die Europäische Zentralbank eine Zinswende ein. Sie erhöht kräftig den Leitzins und führt gleichzeitig ein neues Instrument zur Stabilisierung der Eurozone ein. Wie ist es zu diesen Entscheidungen gekommen? Und was erwartet sich die EZB davon? Diese Fragen stelle ich heute Robert Holzmann, Gouverneur der ÖMB und stimmberechtigtes Mitglied im EZB-Rat. Mein Name ist Carmen Haberfellner. Und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Nationalbank-Podcasts. Herr Gouverneur, vielen Dank, dass Sie sich auch heute die Zeit nehmen.
0: Danke vielmals für die Einladung. Ein Vergnügen wieder hier zu sein.
1: Nach elf Jahren der Niedrigzinspolitik war es soweit. Die EZB hat die Zinsen erstmalig wieder angehoben. Wie genau ist es jetzt zu dieser Entscheidung gekommen und was erwartet man sich davon?
0: Nun... Dieser Schritt war naheliegend und stellt eine, glaube ich, geradezu natürliche oder zwingende Reaktion auf die gegenwärtige Situation dar, denn wir haben im Euroraum derzeit fast 9 Inflation und da muss eine Notenbank reagieren. Die gegenwärtige Inflationsrate beträgt immerhin mehr als das Vierfache des Zielwertes von 2 Prozent. Nun, ich denke, dass die Vorgangsweise jetzt gleich stärker, nämlich mit 50 Basispunkten anzuheben und sich damit von einem negativen Zinsumfeld zu verabschieden, glaube ich, die richtige Entscheidung darstellt. Zum einen finde ich, ist diese Erhöhung ein klares Signal, dass die aktuellen Entwicklungen sehr ernst genommen werden und entsprechend reagiert wird. Zum anderen besteht auch in einer graduellen Anhebung nicht die Gefahr, so hoffen wir alle, eines Abwürgens der Konjunktur.
1: Diese Entscheidung kam jetzt ja nicht ganz unerwartet. Was aber schon für viele überraschend war, war, dass die Erhöhung doch deutlicher ausgefallen ist als erwartet. Denn ursprünglich gingen die meisten von 0,25 Prozent aus. Sie waren ja immer für ein deutlicheres Signal. Wir erinnern uns auch alle an Ihre Interviews und an Ihre Aussagen. Wie einig war sich der EZB-Rat nun bei dieser Entscheidung? Und geben Sie uns ein bisschen einen Einblick zur Stimmung natürlich auch wieder.
0: Na, sehr, sehr gerne. Nicht, Wie Sie es schon angeführt haben, persönlich wäre ich... Dafür gewesen, dass der erste Zinsritt schon früher passiert und das habe ich ja im vergangenen Jahr schon mehrfach kommuniziert und auch im ezb rat vertreten. Dennoch glaube ich nicht, dass die Entscheidung jetzt zu spät gekommen ist. Sie ist nunmehr gekommen und das Gesamte ist so der Beginn eines Zinsanpassungsprozesses. Es ist ja nicht so, dass jetzt diese Zinserhöhung beschlossen würde und damit wäre alles erledigt. Nicht, Das ist vielmehr, dass wir alle notwendigen Schritte gesetzt haben, um wiederum den Zielwert von zwei Prozent zu erreichen. Nicht? Und uh, noch einmal zur Erinnerung, nicht, wir haben ja schon beendet jetzt uh, die diversen Ankaufprozesse und damit Voraussetzungen für den Zinsschritt gesetzt. Uh. Und das bedeutet auch, dass es noch, Mehrere Zinsschritte in Zukunft geben wird oder auch nicht ab einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist dann zu entscheiden, nämlich das wird von den konkreten Wirtschaftsentwicklungen, Daten in den nächsten Monaten abhängen. Denn entscheidend aber ist, dass wir auf der Zinsebene reagiert haben und dass wir damit, wenn man so will, die dritte Phase unseres Normalisierungsprozesses eingeleitet haben. Und Letztlich noch, um das Gesamte, diesen Bereich abzuschließen, die Frage nicht, was hat sich abgespielt im Rat Wir waren alle einig, dass dieser Schritt und dieser Höhe notwendig ist. Und es gab keine Unstimmigkeiten. Und daher war das wirklich auch eine vollkommen einstimmig getroffene Entscheidung. Und die Stimmung ist zuversichtlich positiver, nämlich trotz der Rahmenbedingungen, die wir alle wissen, also nicht die erfreulichsten sind. Und die Schritte, die wir jetzt und in Zukunft setzen werden, werden jedoch hoffentlich einen positiven Einfluss auf die weiteren Entwicklungen haben. Zumindest das meine ich die Überzeugung.
1: Sie haben es eingangs erwähnt, die Inflation ist zu hoch. Wie schnell wird sich diese Zinsentscheidung auf das allgemein sehr hohe Inflationsniveau auswirken?
0: Ja, solche Entscheidungen können keine Wunder bewirken. Ich glaube, da muss man so ein Erwartungsmanagement betreiben. Nicht? Geldpolitische Entscheidungen sind mit den Steuern eines Öltankers vergleichbar. nicht? Das heißt, die Kursänderungen werden erst zeitverzögert sichtbar. Das heißt, dass bis es Veränderungen der Geldpolitik bei den Märkten und der Realwirtschaft wirklich ankommen, vergeht eine gewisse Zeitspanne. Wir hoffen alle, dass diesmal die Zeitspanne etwas kürzer sein wird, auch weil die Märkte ja die Zinsentwicklungen schon erwartet haben und zu einem gewissen Grad auch bereits eingepresst haben. Zum anderen ist auch zu bedenken, dass es durchaus noch die Möglichkeit gibt, weiterer Preisschocks, nicht? im Energie, aber auch in anderen Bereichen, dass es aber auch die Möglichkeit gibt, nicht nur von außen, sondern von innen, dass es zu weiterer Preisdynamik kommt, die auf der Lohnpreisseite stattfindet, aber auch auf der Preispreisseite, also vom Großhandel in den Detailhandel. Und äh, die sind, wenn man so will, mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit hier eingepreist, vorgeschätzt worden, aber es kann natürlich auch die Dynamik sich verstärken und beschleunigen
1: blicken wir doch ein bisschen noch weiter in die Zukunft. Es würde mich nun interessieren, um wie viel müsste man den Leitzins tatsächlich anheben, um das Inflationsziel, das ja bei zwei liegt, zu erreichen und auf die von Ihnen angesprochenen Preisschocks gegebenenfalls auch reagieren zu können.
0: Nun, es ist nicht genau nicht exakt zu sagen, weil das hängt vom natürlichen Zinssatz ab. Nicht? Der, der gegenwärtige dürfte der nominelle Wert bei ca. 1,5% liegen, bei einem realen Wert von minus 0,5 und einem Inflationsziel von 2%. Also Das ist die Berechnungsform dazu. Nun, der Wert selbst ist ein abstraktes Konstrukt, wo eben Angebot und Nachfrage nach Finanzmitteln äh, bei Vollbeschäftigung und äh, Preisnachstabilität übereinstimmen. Nicht? Und daher ist der Wert äh, nur empirisch zu schätzen, man kann es nicht die, äh, tatsächlich beobachten, ist aber ein sehr wichtiges Konzept und Indikator für die Konjunktur. Solange nämlich äh, der tatsächliche Zins, wir haben es angesprochen, nicht jetzt die in Zukunft äh, 0,5 oder der äh, Ausleitzins von 1%, Darunter liegt, nicht unter diesem Gleichgewichtszinsen, sind wir noch immer expandierender. Und wenn wir darüber sind, sind wir kontraktiv unterwegs. Das heißt, wenn die Inflationsrate noch länger oben bleibt, wird man wahrscheinlich in diesen kontraktiven Prozess einsteigen müssen. Falls jedoch in der Zwischenzeit sich die realwirtschaftliche Entwicklung zu sehr abschwächen würde, Müsste man diese Erhöhung etwas zurücknehmen? Wie viel und wann? Das hängt auch von den anderen nebenbedingungen ab, die erst in Zukunft bestimmt werden und daher darüber keine klare Aussage jetzt gemacht werden kann.
1: Ich will doch noch ein bisschen bei der Zukunft bleiben. Und zwar, meine Frage zielt auf die Forward Guidance hinaus. Normalerweise wird bei Zinsentscheidungen ja im Sinne eben dieser Forward Guidance, also einen Ausblick auf die Zukunft geben, schon eine Richtung für weitere Entscheidungen gegeben. Dieses Mal hat das die Präsidentin Christine Lagarde nicht unbedingt gemacht. Warum diese Zurückhaltung?
0: Ich glaube, das ist vergleichsweise einfach zu sehen. Nicht? Zum einen, wenn man will, nicht ein erster Teil der Antwort, es wird wahrscheinlich noch zukünftige Zinsentscheidungen geben, aber die werden jeweils vom wirtschaftlichen Umfeld im Zeitpunkt des Geldpolitischen Rates, das heißt von den Daten abhängig sein, wird sich entscheiden, genau in welcher Höhe das da stattfinden wird. Das ist darauf zurückzuführen, dass man in der abgelaufenen Vorwärtsguide, die ist jetzt abgelaufen, vielleicht zu lange zugewartet hat, um das Wertpapier Aufkaufsprogramm zu beenden und erst dann die Zinsen zu erhöhen. Das war die Forward Guidance. Nun, diese Inflexibilität, die man bekrittelt hat und vielleicht Expost sich tatsächlich entstanden ist, möchte man in der Zukunft nicht mehr machen. Da hat man gesagt, also keine Forward Guidance, wann und in welcher Höhe was passiert. Und man hat das gemacht, was ich schon lange gefordert habe, ein Fahren auf Sicht, man hat ein bestimmtes Konzept, wie sich die Zinsen im Vergleich zu einem natürlichen Zinssatz verhalten und dann zu entscheiden, wie hoch ist die Inflation, wie entwickelt sich die Realwirtschaft, um dann die Entscheidung zu treffen, macht man so viel, macht man mehr, macht man weniger. Und das ist der Grund dafür, warum die vergangene Forward Guidance nicht mehr angewandt wird und eine neue vorwärt Guidance bewusst nicht gesetzt wird.
1: Ebenso viele Spekulationen gibt es auch oder gab es auch zum Inhalt meiner nächsten Frage. Und zwar neben der Zinsentscheidung wurde auch eine weitere wichtige Ankündigung gemacht. Die EZB hat vorsorglich ein weiteres Tool zur Stabilisierung der Eurozone vorgestellt. Das TPI, das Transmission Protection Instrument. Was genau ist das und wofür braucht die Eurozone noch ein Stabilisierungstool?
0: Ja, ja, das ist sicherlich eine berechtigte Frage, nicht, die sich Personen, die sich nicht so taub mit Geldpolitik beschäftigen, mit Berechtigung nicht stellen können. Nicht? Wie der Titel sagt, es ist ein Schutzprogramm für die Transmission der Geldpolitik. Nicht, und dieses Instrument soll eben sicherstellen, dass die geldpolitischen Impulse der EZB im gesamten Euroraum, also in jedem Mitgliedsland, gleichmäßig, übertragen werden. Nämlich bei zu großen Abweichungen der Zinspreise von staatlichen und privaten Wertpapieren ist das unter Umständen oder äh, gefürchteterweise nicht der Fall. Das heißt, es handelt sich um ein Stabilisierungsprogramm, um die Geldpolitik wirksam zu gestalten. Denn wenn die Geldpolitik, wenn hier keine Stabilität in der Transmission besteht, dann besteht die Gefahr, dass die Impulse nicht ruhig übertragen werden. Und damit auch, dass unser Ziel der 2% nicht erreicht werden kann. Das heißt, es ist ein notwendiges Instrument, von dem wir hoffen, dass wir es möglichst zenten, aber vielleicht nie eingesetzt wird.
1: Ich nenne nun das Beispiel Italien. könnte als erstes Land Einsatzgebiet für TPI sein. Es gibt für das neue Tool natürlich auch Kritik. Ich spreche diese nun ganz offen an. Kritiker sehen darin eher Staatsfinanzierung, also eine Überschreitung des Mandates der Europäischen Zentralbank. Wie kann die EZB diesen Vorwurf entkräften?
0: Nein, auch eine Frage, die sich viele stellen, die auch, wie Sie richtig sagen, in einer Reihe von Zeitungen erwähnt wird. Nur das Programm wird ja nicht von einem Land wie Italien bestimmt, sondern das Programm ausgelöst wird durch die Entscheidung des EZB-Rates, dass es benötigt wird. Damit es aber passiert, müssen eine Reihe von Voraussetzungen und Bedingungen erfüllt sein und darunter auch eine stabile Budgetpolitik und einen stabilen prognostizierten Staatsschuldenpfad, also Schuldenprozent des BIP. Und für diese Einschätzung, nicht, werden die Analysen von andere Institutionen, Europäische Kommission und der Europäische Stabilitätsmechanismus, aber auch vom IWF, also Internationalen Währungsfonds, der OECD, aber auch von der Weltbank herangezogen. Mhm. Wenn die Voraussetzungen und Bedingungen nicht erfüllt sind, nicht? Das heißt, wenn hier wirklich, wenn man so will, Probleme mit der Staatsfinanzierung bestehen, dann kann dieses Instrument nicht verwendet werden. Und es muss gegebenenfalls auf bestehende Instrumente wie das OMT, das Outright Monetary Transaction Program, zurückgegriffen werden. Nicht? Und das Programm wurde schon 2012, damals unter der Eurokrise geschaffen, ist aber bis jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen, auch weil es mit einer hohen Konditionalität mit den Mitgliedsländern verbunden ist. Aber das wäre dann das Instrument, da bei Problemen mit der Staatsfinanzierung hier einzugreifen.
1: Sie haben jetzt das Outright Monetary Transaction-Programm genannt, also noch ein Programm. Vielleicht können Sie uns ganz kurz umreißen, um was es sich dabei handelt.
0: Ja, es handelt sich anfangs um zwei Programme. nicht Ein leichteres Programm, wo das Land selbst sagte, ich lasse mir meine Wirtschafts- und Finanzpolitik anschauen, bekomme dafür das Siegel, dass bei mir alles in Ordnung ist, und beschaffe mir automatisch eine Kreditlinie. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, kann ich dort automatisch Geld beziehen. Ich muss nicht auf den Markt gehen. Die zweite Sache ist, wenn das nicht mehr möglich ist, weil das Land schon objektiverweise oder vom europäischen Stabilitätsmechanismus assistiert bekommt, ihr seid nicht mehr auf eine Stabilitätspfad, dann kann das Land auch vom äh, europäischen Stabilitätsmechanismus Geld bekommen, aber dann nur gegen Konditionalität, dass er sich eben verpflichtet, bestimmte Programme durchzuführen und äh, diese Aktionen sind eben dafür da, das Land wieder auf Finanzstabilität zurückzuführen.
1: Wie ist die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank im Vergleich zu den anderen großen Notenbanken wie der FED, Japan, Schweiz oder auch der Bank of England zu bewerten?
0: Also zusammengefasst kann man sagen, FED mit plus 1,75, Bank of England mit plus 1,25 und nur mehr die EZB mit 0,5 sind drei große Zentralbanken, die weltweit den Leitzinsatz nun in alle im positiven Bereich haben und negativ bleiben, wenn man so will, von diesen großen Ländern, jetzt Japan, und auch als wichtiges Land, auch wenn es klein ist, die Schweizer mit minus 0,25. Ja. Wobei es also einzumerken ist, nicht, dass die Schweizer, also auch im Japan, dass in beiden Fällen die Inflationsraten sehr gering sind, so bei 2-3 Prozent und für 2022 prognostiziert und daher auch weniger Druck steht hier bei den Leitzinsen eine größere Erhöhung auch in Zukunft vornehmen zu müssen.
1: Zum Abschluss würde ich natürlich noch gerne wissen, wie geht es weiter?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute auch eine berechtigte Frage. Also ich glaube, dass wir eine sehr gute Chance haben, unser Inflationsziel von mittelfristig 2% innerhalb der nächsten drei Jahre wieder zu erreichen. Nicht? Aber das hängt allerdings auch von einer Reihe von Faktoren ab, die wir schwer oder überhaupt nicht beeinflussen können wie den Krieg in der Ukraine, aber auch die Weiterentwicklung des Lieferkettenproblems und der Energiepreise. Und auch neben der endgültigen Erwindung der Pandemie wird auch in Zukunft das Thema Klimawandel eine Rolle spielen, auch bei der Inflationsentwicklung. Aber ich würde mir auch wünschen, dass auf EU-Ebene bestehende Überlegungen aufgegriffen werden, wie den russischen Monopolen auf der Energieseite den unausgenutzten Nachfolgermonopol der EU gegenübergestellt wird. Nämlich äh, angesichts äh, dieser Energiemonopole auf russischer Seite sind derzeit Einzelverträge von Unternehmen, auch Mitgliedstaaten höchst äh, suboptimal nicht und äh, bei einem Auftritt als Gas Großkäufer könnte die EU bessere Preise erzielen, nicht unter Umständen auch durch noch besser, durch höhere Zölle auf russische Erdölprodukte nicht nur relevante Nachfrageeffekte geschaffen werden, die wir alle haben wollen, sondern auch über die Fiskaleinnahmen durch die Zölle, die dabei stehen, genügend Geld hereinkommt, um die Bevölkerung zu kompensieren. Aber auch wäre es möglich, damit, wenn man so will, die Einnahmen der russischen Monopolisten und damit auch des Staates drastisch zu senken.
1: Herr Gouverneur, ich bedanke mich für diese sehr ausführlichen und guten Insights in diese historische Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank.
0: Es war mir immer ein besonderes Vergnügen. Danke sehr.
1: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle Twitter und Instagram. Bis bald.